0: Felliniadi. In occasione dei 100 anni dalla nascita di Federico Fellini, Hollywood Party omaggia il visionario regista che col suo cinema ha incantato il mondo. I conduttori del Cinema alla Radio vi accompagnano
1: nell'universo felliniano raccontando i film più celebri del maestro. Buonasera io sono Dario Zonta e per le felliniadi che vi stiamo presentando questa settimana oggi racconteremo un film irraccontabile Toby Dammit di Federico Fellini ovviamente è un episodio di un film a episodi che è diventato un vero e proprio oggetto di culto il titolo italiano è Tre passi nel delirio Ed è un film che ha avuto una genesi di un certo tipo e che arriva nel percorso professionale e biografico di Fellini in un momento eh, molto preciso, in un momento eh, di passaggio adesso racconteremo. La proposta era quella del produttore francese Raymond Eger di fare appunto un film ispirato ai racconti di Edgar Allan Poe. Quindi siamo nel genere horror. Dovevano essere coinvolti, si favoleggiano dei nomi come Joseph Losey, addirittura Luchino Visconti, Orson Welles e si è fatto anche il nome di Louis Bunuel. Poi per motivi di coproduzione, i registi che hanno partecipato a questo film sono tre. Uno è italiano, per l'appunto Federico Fellini, e lui Mal, sicuramente un grande regista, e Roger Vadim. L'episodio di Vadim non è rimasto letteralmente alla storia. A Fellini era stato proposto il celebre racconto, sempre di Edgar Allan Poe, il cuore rivelatore, ma lui scelse mai scommettere la testa col diavolo il coproduttore italiano era Grimaldi eh, che all'epoca era un giovane produttore attivo nel cinema di genere, soprattutto i western quindi Leone, Sollima, Corbucci ma un eh, produttore che voleva in qualche modo sdoganarsi nel cinema d'autore e tentò, riuscendoci, di convincere Fellini a realizzare questo episodio del 1968
0: L'aereo continuava a volare sopra l'aeroporto senza decidersi ad atterrare. Era la prima volta che venivo a Roma, in un paese di cui non conoscevo nemmeno la lingua. E il mio lavoro di attore mi aveva spesso obbligato a viaggiare, ma questa volta mi sentivo inquieto, angosciato. Tanto che per un attimo assurdamente sperai che l'aereo invertisse la rotta e mi riportasse indietro, a casa. Ma questo ormai era impossibile. Già gli invisibili fili dell'aeroporto avevano catturato l'aereo e lo attiravano irresistibilmente verso
2: terra.
3: Attenzione, prego. La TWA annuncia la partenza del volo 203 per New York. Attends Dalon Marigi, Londra, Shelly.
2: London Channel New York à l'once au départ 203 pour New York. Escale à Paris, Arthur, B, Platine. Basta! Please! Stop it. Sto di
0: sgratt. Ha mi sgrattato, ma io devo rimanere in Inghilterra forza de carcisa, a brutto!
2: Mi ha spacciata la da dentro della. È fatto male, va? No, no, io niente, io comunque A tutti qua ci mandano. Alright! I'm sorry. I'm sorry, but those lights, those blinding white lights, I can't stand them. I'm not used to all that light and you see I only live during the night
1: Toby a almeno non tanto chi è, ma da chi è interpretato, dall'attore inglese Terence Stamp. Eh, Terence Stamp non è la prima scelta di Fellini. La prima scelta di Fellini era Peter O'Toole, l'attore irlandese, il quale però declinò l'invito... Trovando probabilmente un'eccessiva aderenza tra il personaggio dell'attore dannato e anche alcolizzato e se stesso. E quindi O'Toole, che comunque sarebbe stato certamente perfetto, non accettò l'invito di Fellini, il quale in qualche modo ripiegò su Tenen Stamp, che però all'epoca aveva già fatto eh, alcune cose importanti come protagonista, ad esempio Modesty Blaze di Joseph Losey, oppure Via dalla pazza folla di. John Schlesinger e Pur Crow di Ken Lutsch. Federico Fellini in un discorso riportato in in un'intervista fatta ad Umberto Lenzi si esprimeva così riguardo di questo film. Sì, mi piace l'idea di trarre un film da un racconto di Edgar Allan Poe. È uno scrittore che sa parlare di incubi e gli incubi sono pur sempre sogni. Per interpretarlo ho scelto quell'attore inglese che opportunamente truccato può assomigliare davvero tanto a Poe quello con gli occhi di ghiaccio quello che abbiamo visto in Billy Bad, si chiama, si chiama Terenzino Francobollo direi questo è Fellini che parla veramente Terenzino Francobollo e Terence Stamp no? è la trasposizione, la traduzione letterale del suo nome è esattamente all'opposto di quello che avveniva nella tradizione dei western no? per cui i nomi italiani venivano resi in inglese e qui Fellini giocando su questo rese, ha, o ha reso italiano il nome di Terence Stamp che poi interpreta perfettamente Toby Damit, eh, si cala meravigliosamente nell'icona eh, dell'attore eh, devastato al sull'ordo di un precipizio che accetta questo ruolo di un western cattolico come vedremo essere l'ingaggio che ha in cambio di una Ferrari allora sentiamo Terence Stamp parlare di questo ruolo, di questa esperienza e abbiamo tratto questa dichiarazione dal documentario Federico Fellini sono un gran bugiardo di Damien Grew, che è andato in onda sulla Rai Terence Stamp dice così il mio primo giorno di riprese a Fiumicino, Tosi aveva preso per me questo magnifico costume ed era un po' strano, un po' fuori tempo, ma in modo divertente. E Fellini inventò quel formidabile trucco pallido che faceva un po' stregato, come fossi sudato. Così sembravo molto strano. Allora capì che stavano per dire azione. Allora lo fissai negli occhi e lui mi guardò. Posso solo descriverlo, come fossi un pupazzo che diventa vivo. Capisce? Disse «sì, tu, vieni qui». Lui si fece avanti tra le luci dicendo «dimmi, dimmi». Dissi «senti, io sono un attore inglese, il primo attore inglese che lavora col maestro Fellini. È la prima volta che vengo a Roma. È il mio primo giorno, il mio primo ciac. Voglio un po' di indicazioni». E lui rispose solo «senti, Terrenzino, la notte scorsa era la tua ultima notte in teatro, facevi il Macbeth. Adesso hai finito». Vai è una grande festa, whisky, hashish, cocaina e sesso. Ma non è proprio una festa, bensì un'orgia, come un'orgia. La mattina qualcuno ti porta all'aeroporto e ti piazza un LSD in bocca. Adesso sei qui. Il film inizia raccontando appunto questo attore che è inglese, che viene chiamato in Italia, un attore famoso, che viene chiamato in Italia per girare un western e lo vediamo in questo aeroporto arrivare in questo aeroporto ma ancora prima lo scopriamo in aereo è la scena appunto iniziale che si svolge in aereo ed è subito immediatamente un aereo strano bizzarro subito la pulsione di morte questa dimensione onirica questa dimensione di passaggio tra il reale e l'aldilà viene descritta con grande maestria con grande sapienza eh, con dettagli molto precisi eh, da Fellini che condensa in questo film tante delle sue ossessioni Eh, su questo aereo ad esempio ci sono delle tendine eh, un po' vezzose con dei pieghevoli eh, che poi le ritroveremo tali e quali nella macchina eh, che viene utilizzata per portare l'attore in albergo anche l'arrivo in aeroporto è straordinario, e meraviglioso è chiaro in qualche modo che Fellini subito Mette le carte in tavola, mostra non soltanto la sua bravura, ma anche la sua idea di questo adattamento, di che cos'è la parabola di questo attore eh, che ha un passo dalla fine, eh, che gioca con la morte, anziché la ingaggia. E la morte appare attraverso il volto e il corpo di una ragazzina che ha e gioca con una palla bianca. L'aeroporto, appunto, richiama un po' l'inizio di mastorno del viaggio di mastorno, nel quale appunto un aereo atterrava in una piazza che si rivelava essere appunto l'aldilà. Ma il regno dei morti questa dimensione. Eh, non è esplicita l'aeroporto è pieno di monache, di paparazzi eh, i soffitti sono geometrici, bassi ci sono delle stranissime lampade eh, che sembrano come dei caschi di un parrucchiere dentro i quali ci sono dei visori dei televisori eh, è, è quasi una dimensione di fantascienza ma distopica no? anche perché tutta la sequenza dell'aeroporto eh, è ripresa, è fotografata da Rotunno con un una, eh, con un colore arancione, rosso, eh, fortemente eh, filtrato, è una tinta molto forte, una fotografia polverosa, quasi che eh, ricordi appunto un'atmosfera da girone dantesco. Sono padre Spagna, welcome to Rome.
2: Ben, you would be... Yes,
0: I represent in a certain sense il produttore, the production of the film... Please, they are I nostri directors, brothers e manetti eh, Sono fratelli Maurizio e Ernestino E this is my secretary sì, sì. Eh, Excuse me, I don't speak English But this lady, eh, l'interprete
2: I'm glad you had a good flight Welcome to Rome Le devo dire qualche altra cosa? Oh.
0: Da questa parte si stanno Allora, quando
1: Toby Dammit riesce ad uscire dall'aeroporto e sembra già essere un'impresa, ecco che Toby Dammit, e quindi Terence Stamp, ci viene presentato come un alieno, come un altro, qualcuno che viene come letteralmente teletrasportato in un ambiente, in una dimensione che lui ritiene altra da sé che è attraversa con stupore ma anche con distanza eh, letteralmente come eh, se fosse sotto effetto di una droga come abbiamo sentito eh, dire nella descrizione di, di, di Talent Stamp, la descrizione che Fellini ha fatto dell'umore dell'indicazione che Fellini ha dato a Trenstamp dell'umore che doveva avere sul film. Eh, attraversa questi spazi che sono onirici, spaventosi, eh, accadono delle cose inedite, rituali, apparizioni, figure, personaggi, eh, quelli sono esattamente il popolo del mondo di Fellini, che viene come rigurgitato in maniera eh, inquietante in questi spazi. Allora, Toby Dammit. come in tanti altri film di Fellini in cui un personaggio attraversa un territorio per lui alieno eh, riesce a a conquistare uno spazio in macchina insomma riesce a salire in una macchina che è la macchina della produzione dove dove viene accolto da un prete che è interpretato da Salvo Randone che eh, notiamo essere vestito esattamente come Mastroianni in una scena di otto e mezzo in quest'auto ci sono le tendine quelle le stesse tendine che abbiamo visto eh, sull'aereo che ci riportano e che ci restituiscono l'abitacolo come se fosse un po' l'interno di una bara, Gli elementi mortuali, gli elementi eh, così fortemente che costeggiano la dimensione della morte sono molto presenti e ripetutamente eh, indicati nel film, l'auto e questa è una scena meravigliosa per cui Corre Roma, che è ricostruita in studio principalmente e, e anche qui vediamo dei siparietti grotteschi e funeri, un camion con delle bestie macellate, un negozio di lampadari, cantiere, il Colosseo sullo sfondo di un ingorgo, poi ci sono delle poster pubblicitarie, immagini sacre un po' ovunque. Ecco, questo passaggio in macchina ricorda tantissimo, ma topi d'ambito precedente una sequenza, una meravigliosa e straordinaria sequenza eh, del film Roma di Fellini eh, quando Fellini appunto entra, fa entrare insomma, i suoi personaggi nel grande raccordo anulare che descrive come se fosse una bolgia infernale anche qui i colori sono arancioni in questo segmento il produttore, il prete inizia a descrivergli a dirgli che cosa sarà il film che deve interpretare è il primo western cattolico, capisci? Il ritorno di Cristo in una desolata terra di frontiera,
0: che poi la diventa realtà dei desideri di tutti gli uomini che Cristo torni a manifestarsi. Lui, ossia la pace dell'anima, come una presenza concreta, tangibile. Vivo, Cristo lo è già in noi, ma a presentarlo così, nella sua ovvia quotidianità... <ride> Certo può sembrare un'operazione disperata, eh, blasfema, oserei dire, ma lei sa, lei comprende nella sua sensibilità di artista, credente o no, non importa, che certo cinema di struttura, diciamo, può rendere quella sublime poesia con immagini elementari nude, eloquenti nella loro povertà. Sentagmatiche, come direbbe il nemico Insomma, guardi, qualcosa fra Dreyer e Pasolani. con un piccicolo di Ford ben inteso. Se riflette le crisi, i sussurri della nostra società, i perché della decadenza del nostro sistema capitalistico è vero, anche un western all'italiana può essere opera del più alto. Del resto è quello che dice anche Lucas. Sì. Noi vogliamo costruire personaggi legati alla storia con un ampio retroterra sociologico. Per esempio, i due fuorilegge nel nostro film che rappresentano... La canzone triste questi seni generosi è l'illusorio rifugio nell'irrazionale... La frateria è la regione della terra senza storia. I bisonti sono i mezzi di sostentamento per i quali l'uomo deve lottare. Ah, il film sarà a colori. A colori rossi. Costumi essenziali che possono conciliare il paesaggio evangelico con la frateria. Piero della Francesca e Fred Cinema. È un'operazione interessante, sarà davvero. Ma lei saprà come inserirsi. Glielo
2: dirà il suo cuore. The production company promised me a Ferrari. Latest model dove
0: è? Vuole la Ferrari. Avrà la sua Ferrari. Ma certo,
1: questa sera.
2: After the ceremony, you'll have it tonight.
1: In questo girone dantesco eh, attraversato dalla macchina della produzione, eh, la macchina si deve fermare a volte, no? Persa e immersa nel caos del traffico. E in una di queste soste al finestrino si affaccia una maga eh, che vuole leggere la mano eh, a Toby Dammit. E Toby Dammit gliela porge e lei poi si ritrae quasi innovidita. Anche quella è una sorta di presagio, di visione eh, anticipata di quella che sarà la fine di Toby. Dammi la mano, se ti fortuna, opportuno. Dammi lì la zingarella che ti porto qua. Via, 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 via. Non mai.
2: Non via
1: la curiosità
0: di sapere sì certo è un desiderio comprensibile ma non si può modificare la sorte ciò che la provvidenza ha già stabilito
3: no non voglio
1: Toby D'Amite è un film che avanza per attrazioni anzi avanza per ambienti se possiamo dire non c'è una trama vera e propria Eh, non c'è un percorso logico, un rapporto di causa-effetto questo ci mette in questa dimensione eh, mortuaria, onirica eh, stregata magica eh, nella quale Fellini vuole immergere tutto il film, come se fosse proprio l'immersione di un corpo dentro un liquido eh, che lo avvolge completamente la terza ambiente dopo l'aeroporto, dopo la Roma vista dalla macchina è questo studio televisivo, no? lo studio televisivo dove l'attore va e deve andare eh, per fare un'intervista. Eh, e anche qui, eh, se prima Eh, prevalevano i toni rossi e arancioni in questo terzo ambiente eh, esplode invece il bianco e nero delle pareti, delle telecamere delle luci televisive e Toby Dummett è vestito eh, da dandy, e anche qui Tosi sottolinea particolarmente eh, il modo in cui è vestito, un abito inglese ispirato forse ai poeti star appunto dell'ottocento come Lord Byron e Percy Shelley e qui viene messa in scena questa intervista assurda no? e il nostro protagonista viene bombardato da una serie di domande. Una delle intervistatrici è Milena Vukotic che è posta al fianco di una camera che sta su un dollari e che si muove avanti e indietro proprio mimando un avvicinamento molesto eh, verso Toby Damit che cerca di difendersi come può da questa aggressione di domande.
2: Questa sera l'ospite d'onore della nostra trasmissione è un attore inglese che non ha bisogno di presentazione. Tutti lo ricordiamo per il suo famoso film. Ora è giunto a Roma dove interpreterà e interpreterà un film che ripropone in chiave western il mito evangelico della redenzione. Signore e signori, abbiamo tra noi Toby Demitt. Cosa sta on? fare? Sei
0: Non era mai venuto in Italia, signor David. No. E cos'è che l'ha spinta a venire fra noi adesso?
2: The Ferrari they're giving me. Ho uso di LSD o di altre droghe? Always. Perché? When I want to return to normal. Che cosa ama di più nella vita? Uh, I don't know. E cosa disprezza di più? My public. Si dice che lei non abbia più un pubblico, signor Demit. Come spiega il successo di critica che ha avuto il suo amleto? Evidently the critics didn't understand it.
3: Ha
2: avuto un'infanzia triste? No, my mother was very gay when she beat me. Maybe she was drunk. Dicono che lei non sopporta critiche, che ha un temperamento violento, collerico, risoso. Say that again, I'll punch you on the nose. Would you marry me? Lei si ritiene un nevrotico? It's my only quality. Cosa c'è che non va nella sua vita, signor Demi Nothing! I'm desperately happy!
0: È vero che ha fatto tutti i mestieri anche meno dignitosi?
2: Yes, yes, but never a TV interviewer. What a shame. Conosce il cinema italiano? I pretend not to. Com'è che lei ha successo sia con le donne che con gli uomini? I'm masculine enough to please men and feminine enough to please women Perché non era mai
0: stato in Italia?
2: I've already been to Africa once
0: Le pare di essere spiritoso?
2: No, To you? Crede in Dio? No E nel diavolo? Yes In the devil, yes Interessante E com'è il diavolo? L'ha visto? Yes I've seen him. Ce lo describa un po'. Cos'è? Un caprone? Un pipistrello? Un gatto nero? Oh, no. I'm English, not uh, Catholic. To me, the devil is cheerful, agile. He looks like a little girl.
1: Abbiamo voluto disturbare la signora Vukotic per farci fare un racconto di quella che è stata l'esperienza di questo film, di questa partecipazione, di questo cameo, non l'unico, e come sentiremo su un film di Fellini, e qual è appunto la sua relazione, la sua storia professionale con Federico Fellini. Sentiamo Milena Vukotic.
3: Ogni volta che vedo un film di, di Fellini... Eh, mi riporta a qualche cosa che ha cambiato comunque la mia vita perché io lo dico sempre lo, me ne accorgo sempre di più dopo aver visto la strada io eh, ho cambiato paese, ho cambiato tutto il mio, il mio percorso passato per cercare di, di, di penetrare nel mondo di, di femminile e Toby Demit è stata la, la mia seconda, anzi il mio terzo incontro con Fellini seppur sempre in un modo molto eh, così marginale, modesto, però per me è sempre un, un grande raggiungimento. I, i ricordi di, di Toby Damet naturalmente sono all'insegna di, di una grande emozione che comunque avviene quando si è nell'atmosfera del set nel quale ci trasporta continuamente il mio ruolo era quello di (ride) per cambiare un po' non era quello di una della camerierina o della santa di Giulietta o in generale di personaggi più così, era qui una specie di, di presentatrice giornalista, non, non, non ho ancora capito bene, mi ricordo che ero seduta sul un trabicolo, cioè un panchettino so con il dolly e che già quello mi portava a un, un altro modo di, di presentarmi Cosa posso dire? È molto difficile sintetizzare certo,
1: no, no, è eh, un'atmosfera
3: feliniana. Se... Lui mi disse a un certo punto, sempre in questo suo modo ironico, giocoso, di, di essere meno goldoniana <ride> e così è stata un'esperienza forse più delle, a, delle altre volte condensata in questa atmosfera un po' da sogno. Io ero talmente desiderosa di, di fare bene, di, di non deludere Berlini, in quanto tutte le volte che, che c'è stata questa possibilità è stato per me un grande, così, un arricchimento vitale proprio.
2: Benvenuti a questa decima edizione dell'Oscar Italiano. Desidero ringraziare le personalità più in vista nel campo dello spettacolo, della politica e dell'arte che sono qui con voi. il un caloroso saluto all'onorevole De Bondi, che con gesto veramente squisito ha inviato questa telefono. Viva il mio produttore! Eh. Bravo, bravissimo. Viva Italia. Non perché
0: è vero questo paese che era, mi è stato fatto dice. Buonasera, signor Toby. Sono l'attore italiano Michele Spinelli. Porta via D'Artagnan.
3: Imito tutte le voci e sono poeta, filosofo, scrittore oh, e studioso le di le fantascienza sulla luna. E modi sono questi nepari. Non si può nemmeno a la vita Ehi! Mi scusi, mister Dammit, se lo disturbo. Questa è la mia figliola, Elisabeth. lei canta, balla, recita. Salutala, Elisabeth. Come va? E lei vergine? Amsterdam, ma
2: è una
0: bambina. Lo per Sono l'ombardi della produzione. Tra un momento avrà inizio la cerimonia della consegna della lupa d'oro, ah. sul sì. palcoscenico. Abbiamo ancora un po' di tempo perché ah. prima c'è il defilé del sarto brugge. Mi state seguendo o no? Eh. Qui c'è la consuetudine che gli attori e le attrici si esibiscono al microfono, almeno fa quello che può, una piccola declamazione. Le attrici naturalmente no, che devono fare. Le direbbe qualche cosetta di Cespira, almeno così ho sentito. Ah. Sì, ma breve, eh.
3: Stringere.
0: (ride) Il comandatore ha ragione. Anche Shakespeare può diventare scocciante.
3: Ma voi siete maestro?
1: Questa discesa agli inferi, questo incontro con la morte, è voluto come se Toby Dammit alla fine raccontasse letteralmente un suicidio. Anche qui l'eco con eh, il viaggio di Mastorna è evidente eh, perché Toby Dammit per certi versi possiamo considerarlo un film che metabolizza il lutto, anche il fallimento di quel progetto che viaggio di Mastorna. Eh, questa discesa agli inferi dicevamo ha delle stazioni eh, la stazione successiva eh, all'intervista eh, che già ci sembrava frutto di un'alterazione totalmente grottesca, surreale, fortemente radicalizzata trova invece nell'episodio successivo che quello più lungo, quello più corposo che si pone al centro di questo film, la cui lunghezza è di circa 37 minuti è la festa, è una festa, e anzi più che una festa è una premiazione cinematografica nella quale convergono, converge tutto il mondo di Fellini, del sottobosco eh, di questa Roma, di produttori, di star, di subrette, di attricette. Eh, di personaggi dello spettacolo falliti. Eh, è un carosello, un grande, una grande giostra, un carruzzone che si dà appuntamento intorno a questa piscina eh, per, questo, per la consegna di questo premio. E questa piscina veramente sembra più che una piscina, sembra un pantano, no? un qualcosa dentro il quale stanno e dal quale emergono idealmente i personaggi, le figure, le maschere eh, di Federico Fellini. Questa premiazione viene definita come la decima edizione dell'Oscar italiano. Anche qui il metatesto, il cinema nel cinema, il metacinema, eh, si, eh, è evidente, è reso evidente dalle citazioni che si spregano, che sono tante, come quella dell'attore francese Polidor, che è un reperto vivente dell'epoca del muto, classe 1887, che è truccato come Totò. Oppure c'è un cowboy in stile Roy Rogers che indossa una camicia grigia, fosforescente, un sombrero nero con motivi ornamentali in argento. Descrizioni queste che io traggo da, un, da uno studio, da un saggio che Alberto Crespi ha dedicato a Toby Dammit in occasione del restauro del film pubblicato su Bianco e Nero nell'omaggio eh, a Tosi. Anche qui trionfa il bianco e il nero, ci sono tante donne, matrone romane, eh, le acconciature sono veramente eccessive, paradossali, i vestiti sono estremi. Qui si è, ha dato sfogo veramente alla sua creatività, alla sua arte, al suo mestiere. E Fellini, credo, crediamo, immaginiamo che si sia molto divertito a costruire questo, questo mondo, questo Titanic alla deriva, questo mondo che sta eh, per inabissarsi.
2: Don't worry, I will look after you. Mi prenderò cura di te. Io ti capisco, ti conosco già, ti ho sempre conosciuto. Da questo momento tu non sei più solo, tu e me e io te, ti sarò accanto sempre. Ogni volta che allungherai la mano, troverai la mia. Non ti sentirai più un naufrago, non dovrai più fuggire. La solitudine è finita, l'egoismo è finito. Noi due avremo una vita serena e leale, avremo una vita Just vera. Quella che tu e io cercavamo da tanto tempo. Non hai avuto fede, ma hai avuto fiducia e hai trovato me. Sono io quella che tu aspettavi. E sono qui, con Sempre.
1: Toby D'Ammit è precipitato eh, letteralmente in questa che è praticamente la penultima stazione di questa sua via Crucis Romano è ormai in stato di totale alterazione, veramente sembra come gli ha suggerito Federico sotto l'effetto di un acido non si sa più qual è la realtà o se questa, è la realtà, se questa realtà è il frutto di una visione eh, ormai eh, ai limiti del possibile dello stesso attore il quale si accascia, lo vediamo che si accascia su una sedia e si addormenta mentre questo circo continua a roteargli vorticosamente intorno fino a quando viene chiamato per ricevere il premio lui si alza, le luci vengono puntate su di lui, viene come accecato, come risvegliato in maniera molesta da questo richiamo al premio, sale sul palco barcollando e e recita, recita Macbeth, anche qui il riferimento è a quello che Fellini gli aveva presentato. detto come dato, come indicazione precedentemente, recita un pezzo del Macbeth e poi fa un discorso, questo tra l'altro è sempre come eh, state sentendo, avete sentito è tutto sempre in inglese eh, perché in questo senso Fellini mantiene la lingua dell'attore inglese ma non la doppia, benché Fellini abbia grande eh, attenzione per il doppiaggio, perché vuole evidentemente eh, trasferirci questa sensazione di alterità, di straneità, Lui è un altro, è un alieno, non c'è un vero dialogo, una vera comunicazione tra lui e il mondo circostante.
2: Ecco tra noi Toby Deming, questo grande attore inglese che, dopo aver dato lustro alla cinematografia britannica,
0: viene ad onorare il cinema italiano. È con vero piacere che consegniamo questa statuetta. Simbolo di un alto riconoscimento capitolino a doppi danni, impareggiabile interprete del sommo vado inglese Modello Shakespeare, una delle vette della poesia mondiale, secondo soltanto al nostro sommo danno.
2: All our yesterdays have lighted fools, the way to dusky death. Out, out, brief candle. Life's but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury. Uh, uh, uh. <laughs> But it's not true i'm a great actor no it's not true it's not true i could have been i could have been but i haven't worked for over a year my last director <laughs> my my last director complained because he said i was drunk <laughs> i don't know why i'm telling you this Why did you make me come here? What do you want from me? What do you want from me? And that woman. (laughs) She asked me to marry her. Isn't that funny? Isn't that funny? I was, I was sitting there crying. I, I, I often go on a, on a crying, uh, a crying binge when I'm drunk. I don't know. It's a. It's a wine. It it makes me sad. Uh. It's too luminous, you know. Now, whiskey. <laughs> Whiskey's too. It's so. It's so cloudy. <laughs> it's great. <sighs> a beautiful woman. She took my hand. She caressed me. She said, I'm here for you. I'm the woman you've been always waiting for. <laughs> Lady, I haven't been waiting for you. I haven't been waiting for anybody. Are you to me?
1: Dopo aver recitato Il Macbeth, eh, Toby Dammit si avvia in un monologo eh, delirante in cui dice frasi di questo tipo «Non è vero che sono un grande attore, non è vero, avrei potuto diventarlo, ma non lavoro da più di un anno. L'ultimo regista si lamentava perché diceva che ero sempre ubriaco. Non so perché ve lo racconto, ma perché mi avete fatto venire? Ma che volete da me? Quella donna mi ha chiesto di sposarla, buffo, no?» Me ne stavo seduto a piangere. Spesso quando sono ubriaco piango dirotto, ma il vino mi rende triste, è troppo luminoso. Invece il whisky, il whisky è molto nebuloso, è meraviglioso. Quella donna, bellissima, mi ha preso la mano, mi ha accarezzato e mi ha detto «Sono qui per te, sono la donna che hai sempre desiderato». Signora, io non la desideravo, non desideravo nessuno, avete capito? e questo è, sono frammenti del discorso appunto delirante che Toby Dammit fa più o meno le ultime parole che dice prima di avviarsi in una corsa infernale incontro alla morte
0: Mr. Dammit! Tobi! Fermati! Un momento!
1: Tutti i critici hanno notato come, appunto, l'idea di questa bambina diavolo che gioca con una palla bianca venga da un film di Mario Bava del 1966 che è Operazione eh, Paura. Si sa che Fellini, come tutti i grandi eh, registi, e artisti, eh, era curioso, copiava, eh, attraeva verso il suo mondo elementi anche presenti eh, in altri film. Eh, le citazioni esterne, oltre a quelle interne, perché ce ne sono tantissime di citazioni che Fellini fa al suo stesso cinema, eh, sono altrettante, no? come l'idea di questo primo western cattolico, che dovrebbe essere un riferimento a Requiescant, che è un film diretto da Lizzani, è uscito nei primi mesi del 67 un film nel quale appunto recita per Paolo Pasolini nel ruolo di un predicatore è nota oggi la storia della partecipazione di Pasolini a un precedente film di Lizzani che è Il Gobbo del 1960 per il quale venne pagato appunto con una Ferrari eh, che è esattamente quello che succede al nostro personaggio che è Toby Dammite Altre invece fonti eh, anche qui peschiamo a piene mani nel saggio di eh, Alberto Crespi eh, affermano l'idea che l'attore Hollywood anno che arriva a Roma si riferisca a Clint Eastwood, niente proprio di meno che un anno prima era stato in Italia per interpretare un piccolo ruolo in Una Sera come le altre che è un film, anzi un episodio diretto da Vittorio De Sica nel film collettivo Le Streghe che è del 1967 pare che Eastwood per quel breve lavoro abbia ricevuto anche qui come paga una Ferrari, questo è successo a Pasolini, questo è successo a Eastwood e evidentemente Fellini è rimasto colpito questo voler essere pagato con una Ferrari è proprio l'elemento, come fra poco vedremo, che lo fa il patto con il diavolo, perché è proprio su questa Ferrari che poi il protagonista si andrà a schiantare Sempre in riferimento alle citazioni, una è chiara, che è questa camera car, l'inquadratura della strada alberata e notturna percorsa della Ferrari che ricorda tantissimo una identica inquadratura realizzata da Kubrick in arancia meccanica, quella della scena in cui Alex e i suoi drughi scorrazzano in auto nella campagna inglese. Anche il volto di, diciamo, di Terence Stamp truccato così ricorda un po' quello di Malcolm McDowell tra l'altro questo ci richiama la sottostoria che qui non possiamo fare ma che straordinaria del rapporto a distanza che c'era tra Fellini e Kubrick sappiamo che Kubrick era ossessionato da Fellini chiedeva sempre agli amici italiani ai giornalisti che lo andavano a trovare a Londra chiedeva sempre che cosa sta facendo Federico per esempio eh, quando eh, Fellini stava ragionando intorno alla proposta di Dino De Laurentiis sul film di Napoleone ecco questo andava a sovrapporsi potenzialmente al progetto mai realizzato di Kubrick, il Mastorna di Kubrick che era appunto il film su Napoleone. Inizia questa corsa, una corsa lunghissima, folle, pazza, piena di incontri articolatissima che viene fatta in parte in studio e in parte in esterni, ovviamente esterni rivisitati Molte delle scene girate in esterni eh, sono state realizzate ai castelli romani, quindi a Marino, a Castel Gandolfo eh, in provincia di Roma. Invece in studio sono ricostruite altri passaggi, eh, altri momenti come il casello, il benzinaio, i cartelli pubblicitari con queste gigantesche labbra eh, e soprattutto il finale, il finale con questo ponte eh, interrotto. Toby Dammit corre nella notte e va incontro alla morte. Ma si ferma un attimo prima, all'altezza di un ponte non finito. Eh, si ferma, scende dalla macchina, si aggira, dice una cosa rivelatrice, poi risale sulla macchina. E eh, nel clangore dei bidoni, che spazza via nella corsa, eh, verso il vuoto si perde. E vediamo, e questa è veramente una scena horror, eh, è un richiamo al cinema di genere di quegli anni: vediamo la testa di Toby Dammit mozzata da un filo e viene raccolta da questa bambina che prima giocava con la palla bianca e poi raccoglie tra le mani la testa di Toby Dammit come fosse appunto il suo ultimo trofeo. E questa è l'immagine finale, terribile e straordinaria allo stesso tempo, di un film che è diventato nel corso degli anni un film culto eh, che è stato molto studiato anche perché condensa in 37 minuti moltissimi, secondo tutti o tanti, dei luoghi di Topoi eh, del cinema di Fellini e delle sue ossessioni è un cinema, qui un racconto che per certi versi è anche molto divertito, in cui Fellini si è divertito a duettare a dialogare con il genere con l'horror eh, attraendolo, facendolo suo e regalandoci un pezzo di assoluta maestria Federico Fellini dirà di Toby Dammit. Con Toby Dammit ho cercato di sbeffeggiarmi, di buttarmi a mare, di distruggermi, di esasperare lo stile di Fellini fino alla parodia, fino al grottesco, in modo da non poter più tornare indietro. Toby Dammit rimane veramente un film culto, un film che è stato molto citato, che ha attraversato generazioni e ancora oggi rimane l'episodio unico, più importante e rilevante eh, del film collettivo Tre passi nel delirio. Bene, ringrazio eh, chi ha realizzato questa trasmissione le nostre curatrici, Madre Anisci Francesca Levi, la nostra redazione quindi Alessandro Boschi Erika Favaro e Massimiliano Bonomo, l'appuntamento di domani per le felliniadi è le tentazioni del dottor Antonio, io sono Dario Zonta e vi auguro buona serata